0: 的小朋友，今天呀是端午节，妈妈有没有给你包香喷喷的粽子吃呢？你有没有和家人一起去看热闹的划龙船比赛呀？那传说呢，包粽子和划龙船的由来都是和爱国诗人屈原有关。那今天呢，朵朵姐姐就要给小朋友来讲端午节的故事。汨罗江畔的诗人屈原是战国时代楚国的臣子，有智慧，有胆识，很会说话，又很会写文章作诗。到国外是很好的使者，在国内能为楚王提供很好的意见。最重要的，是他有满腔的爱国热忱，时时刻刻为国操心。楚国的臣子敬上，看见才华横溢的屈原。心中十分嫉妒，他在楚王面前说尽屈原的坏话。大王啊，那个屈原真傲慢，他以为自己常常和大王商量国事，就自认为了不起，和别的大臣说，如果大王没有他，那国家就完了呀。您瞧瞧，他根本。就不把您摆在眼里呢。楚王不能分辨是非，大怒之下就把屈原给赶出国去了。当时秦楚两国是天下最强的国家，秦国一直想灭掉楚国，就设下了计谋，约楚王在五关相见。要将美女嫁给他。流浪在外的屈原，暗中时刻关心着国事。当他听到了这个消息，十万火急地赶回国去，劝楚王说：“大王，您千万千万不能去啊！秦国就像毒蛇一般狡猾。”这次他们一定是摆下了陷阱，要陷害您啊！大王，我求求您，别去吧。楚王斜眼瞧了瞧屈原，用鼻子哼了一声，甩甩袖子叫他退下，根本就不理睬屈原的劝告。结果。楚王果然被秦国活活害死。屈原听到了这个消息，只有抱头痛哭，埋怨说：“大王，您为什么就不肯相信我呢？”新的楚王即位了，但是靳尚又在新王面前搬弄是非。是屈原第二次被赶出了国。可怜的屈原四处流浪，漂泊在荒山水畔。他用华美的文词将一肚子的委屈写成了一首首爱国的诗篇。但他心头的愁闷，就像那滚滚的江水，一波波的起伏，哽咽着，永远没有停歇。他的面容一天比一天憔悴，身体也越来越瘦弱。一天，有位老渔夫划着小船。口里哼着小曲儿，打江边过，看见屈原，就好奇地停下船来问：“咦，你不是楚国的臣子吗？怎么一个人孤零零地待到这江边来呢？”屈原用忧伤的眼神望了望渔夫。叹了口气，哎，您不知道，我是有家归不得啊！我一心一意想为国家做事，却得不到国君的信任，将我赶了出来。老渔夫说：“何必这样认真呢？您瞧。”很多别的大臣，不管国家大事多么混乱，他们还不是天天照样的吃，照样的喝，照样的睡，过得快快乐乐的吗？你就学学他们吧，何必管那么多呢？您不了解呀，做一个臣子就应该尽本分，怎么能够吃喝玩乐、糊糊涂涂过日子呢？这就像刚洗过澡的人，一定不愿意再穿上脏衣服。如果让我跟他们一样同流合污，不如跳到江里喂鱼算了。那你就学学我老渔夫吧，哈哈，隐居在这山水间，划划船，捕捕鱼，看看风景，哼哼歌什么的。那就什么事儿也别管，不也挺自在逍遥的吗？干嘛把自己弄得那样愁眉苦脸呢？屈原苦笑着说：“您老人家真是好福气啊！可惜我一看见痛苦的人民，一想到国家的处境，心就不安定。”哪里还有什么心情欣赏风景啊？老渔夫劝不动屈原，只好摇了摇头，摆摆手，把船划向江心捕鱼去了。江边阵阵冷风吹起，一只孤雁飞过阴沉沉的天空。屈原看看自己，既不能报效祖国，又找不到志同道合的人，活在这世界上还有什么意思呢？就悲痛地抱起一块大石头，往汨罗江一跳。江边层层的水花飞起溅落，又化作一圈圈的涟漪。最后，江水终于恢复了平静。然而，忧国的屈原却随着他抱起的大石头，重重的沉没在江底，永远离开人世了。这天正是农历五月初五。附近居民听到屈原投江的消息，赶忙划着小船来营救，可惜太迟了。他们只有敲锣打鼓吓走鱼群，又用竹筒装米放入江中喂饱鱼虾，这样鱼虾就不会去吃屈原的身体了。人们都很敬重屈原爱国的精神。以后每年到了农历五月初五，都要去河边纪念他。当年划船、敲锣打鼓的紧张情形，逐渐演变成今天端午节的划龙船比赛。竹筒装米也变成箬叶包粽子的习俗了。